0: İlkan, hoş geldin. Geldin odayı beğenmedin herhalde diye, diye çekip gittin zannediyorum.
1: Yok yok, ee, enteresan bir şekilde benim muhtemelen telefon Çin malı gün boyu çalıştı, yoruldu. O ha, ısınmıştır. girmemeyi tercih etti. Ben de şu anda laptop'tan girdim, laptop'a kulaklık falan taktım. Ama yok,
0: önceden şey yapardık biz, bujiyi bir zımparayla tekrar şey yapıştırıp bir e, pompalattık. Ya ben <gülüyor> Bu Açtım kapattım, kapattım.
1: Evet. aslında belki Hı -hı. tekrar şimdi denesem girebilir diye tahmin ediyorum ama bakalım bakalım
0: Zaman. tamam gayet gayet net duyuyorum seni. Okey okay, hocam. Hoş geldin. Hoş Happy Thanksgiving. Aynen öyle. Ya mi?
1: Herkese mübarek olsun diyelim. Ee, kutlayalım inananların <gülüyor> şükran günü. <gülüyor> şükran
0: şükran günü mi diyorum ee, aklıma gelmedi <gülüyor> <Evet, gülüyor>
1: hocam bunun hikayesini falan da anlatır mısın <gülüyor> <gülüyor> kızını? <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: şimdi tamamen iyice ya, o, değil.
0: O, o, o değil onun hikayesi her yerde bulunur falan da ilginç bir şey FDR zamanında bu Thanksgiving tarihini değiştiriyorlar biliyorsun Thanksgiving tarihini şey için değiştiriyorlar o zaman işte e, Great Depression büyük buhran var büyük buhradan sonra ne yapsak ne etsek bu şeyle harcamaları nasıl arttırsak falan diye şey yaparken bir tanesinin aklına Kasım ayının son perşembesi değil de Kasamayı'nın dördüncü perşembesi yapalım bunu diyorlar. Oradan bir 3-4 gün önceye çekelim milletin harcamasını diyorlar. Bu Black Friday var <gülüyor> Şimdi onu bile düşünüyorlar böyle için devlet zora <gülüyor> düştü zaman. Oradan bile o 3 günde bile insanları biraz daha erken harcamayı bir, bir şey değil. Yani şimdi hocam. 3 gün sonra yapacağı harcamayı bir e, alıyor. Bizde
1: şey vardı benim dönemimde biz ilkokul öğrencileri olarak Yıldırım Akbulut'u çok severdik. Çünkü tatiller evet. <gülüyor> yapardı ve 11 gün falan bir, bir kurban bayramı tatili vardı. <gülüyor> Gerçekten evet. Evet. o hala yıllardır hatırlarım. <gülüyor> Boşluğu dolmadı buradan. Rahmetli Yıldırım Akkut'u evet. da analım. Evet. Gerçekten bu evet. tatillere ihtiyacımız var hepimizin. Onu söylemem lazım. Ya Hocam biraz şey ben, ben burada olunca ben lafı çok götürüyorum. Birazcık. Yo, yo ben gayet.
0: Ben seni dinlemekten hiçbir şikayetim yok hatta geçenki program bayağı iyiydi. Brok Hoca ile yaptığımız <gülüyor> şey. Sağ olun hocam. Onu diyeceğim ama senin aklında başka bir şeyler var. Ya
1: hocam bu bu şey bu. Biraz ben e, kendi hayatım boyunca hayatımın önemli kısmını enflasyonla yaşadım. Hatta
0: aşağı yukarı Aynı yaşlardayız tabii, hocam,
1: tabii Siz benden birkaç yaş daha büyüksünüzdür. Hemen hemen aynı yaşlardayız. Tamam. Öyle söyleyeyim. Ee, ben hayatımın önemli kısmını enflasyonla yaşadım. Benim yani Kemal Derviş gelene kadar ha indi ha inecek, ha indi ha inecek dendi. O zamankine tamam. kadar da tüm programlarda, o zamana kadar da IMF programları, IMF programları
0: vardı. Hepsi de başarısız olmuştu. Tabii 19. 19. 19. program zannedersem de uh -huh. onun ilk 10 tanesi falan çok böyle uh -huh. küçük çaplı, küçük kapsamlı 60'lardı, 70'lerde biraz proje finansmanı söyledi uh -huh. ah senin telefon canlandı
1: evet yok Neyse. O telefon çok canlı hocam. Biz, biz kapıyı çevirdik. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam IMF işte programlarıyla biz büyüdük. Ama hani genelde de bir işe yaramayan işte genelde IMF temsilcileri işte bir şeyler söylüyorlar. Bir programlar yazılıyor. Şöyle şöyle olacak. Böyle böyle olacak. Onlardan sonra sadece vatandaşa acil reçetesiyle hatırlanan IMF programlarıyla büyüdük. Ama Kemal Derviş'le de esasında yine bir acı reçete uygulandı. Ama sonuçta Hakikaten ne hayatımın bir 10 yılında o kadar da bir enflasyon olmadan yaşadım. Öyle söyleyebilirim. Tek basamakta enflasyon yaşadım. En evet, azından. en azından gördüm yani hani ondan öncesinde aktif olarak sürekli bir enflasyon. İşte cebimde şu kadar para var, şu kadar olacak. Şimdi alırsam daha karlı sonra alırsam daha karlı. İşte ayın şu şu aylarda daha gelirim yüksek Bu aylarda gelirim az. İşte kira şu kadar, kira şu kadar arttı
0: gibi. Maaş Maaşı alınca e, dolar alayım ayın ortasında bozdururum şeklinde hesaplar.
1: Tabii tabii aynen öyle tamamen böyle hesaplar evet. işte altın mı iyi dolar mı iyi falan e, bunun gibi hesaplarla açıkçası hayatımız geçti. Bu hesapları ya içerisinde olarak ya duyarak ya kendim yaparak yaşadım ama kısa bir periyotta da az çok bir şeyler düzgünde gitti gibi ama hocam bu nedir bir defa? Ya enflasyon niye olur? Bize biraz bir onu anlatsanız. Yani enflasyon niye olur? Neden enflasyon olur? Enflasyon nedir? Devalüasyon nedir? Deflasyon nedir? Böyle yakın yakın kelimeler var birbirlerine. Biraz bunları bir söyleseniz bize de ya oradan girelim istiyorum. Bir de 90'larda niye enflasyon oluyordu? Sonra ne yaptılar ne ettiler de 90'larda ki enflasyonu düşürdüler. Bir de şunu söyleyeyim. 90'larda biz hı hı. E, bankaya para veriyorduk. Bu banka bizim paramızı alıyordu. 6 ay sonra, bir, bir sene sonra daha fazla olarak bize geri veriyordu. Banka ne yapıyordu bu parayı arttırıyordu evet. acaba? Bu mesela şimdi Arda Turan işte dolandırıldı. Fakat işte biz <gülüyor> 90'larda dolandırılmıyorduk. Bankaya veriyorduk. Banka bir şeyler yapıyordu da bu parayı bize daha fazla yapıp geri veriyordu. Bu nasıl yapıyor da bu banka bu işi beceriyordu? Bir de bunu da söylerseniz iyi olur diye düşünüyorum. Bence
0: bilmeyen çok kişi vardır. Olur mu seni? Şey, bankerler 80'lerde, 90'larda dolandırma bayağı eski bir meslek o zamanlarda vardı. Korzum mu? Yok, korzum değil. Kastelli, Kastelli miydi? Kastelli. Sen vardı. Ondan sonra o zamanlarda da vardı bu tarz şeyler. Peki hani, hocam şey, dolandırma
1: olmayan mesela şey. normal getiri diyelim. Ben 1994 yılında hatırlıyorum Tansu Çiller, hı hı. %200 faizli 3 aylık bir şey çıkartmıştı, değil mi?
0: Öyle bir şey. Şimdi en basitten biraz daha tekniğe doğru gideyim Tabii. istersen, bir e, ne olduğunu, en, en başında enflasyon nedirden başlayayım hı hı. oradan tamam devam hocam. edeyim. Çünkü bunu e, Trillinma'ya veya Impossible Trinity denilen şeye kadar götüreyim tamam oradan e, istersen. Çok Şimdi aslında enflasyon çok basit, anlatması çok basit, ben bunu çocuklarıma da anlattığım zaman gayet iyi anlıyorlar, hesabını yapmak çok basittir. 100 tane elma var, sen 100 lira basıyorsun. 100 tane elmayı üretim olarak düşünürsen elmanın tanesi 1 lira oluyor. Elma üretimin artmıyor. Onun yerine sen 100 lira daha basıyorsun. Elmanın fiyatı 2 liraya çıkıyor. Bu şişmeye, yani para arzındaki veya para basımındaki bu şişmeye enflasyon deniyor. Inflate zaten. Hani balonu şişirdiğin zaman ona inflate denir. Bu şişme azaldığı zaman da bu deflation olur. Yani şu para arzını kıstığınız zaman da bu deflasyon olur. Şimdi modern ekonomi kitaplarında Özellikle 70'lerden sonra yazılan ekonomi kitaplarında enflasyonun farklı bir şeyi var, tanımı var. Bu da işte fiyatların genel artış seviyesi bilmem ne falan filan diye şey yapıyorlar. Genel fiyat artışına enflasyon denir diye bir tanım getiriyorlar. Yok enflasyonun eski Mısır'dan beri hatta yani paranın icadından beri olan tanımı para basımındaki, para arzındaki artış demek. Hatta buradan hemen bir footnote düşeyim. Rabvet yani e, Arapçadaki riba kelimesi rabe, e, rabvet ve rabev, b ve v kökünden gelir İsten, isteyenler Kamus'a da bakabilirler. Bu da aynı anlamda şişmek anlamına gelir, şişmek, köpürmek anlamına gelir. Bu enflasyonun temel nedeni ve tek nedeni, tem, temel nedenden tek nedeni para arzının artması. Para arzı nasıl artıyor? Para arzı eski dönemlerde işte altın rezervi bulununca artıyordu. Çünkü en fazla kullanılan para veya para yerine, para olarak kullanılan maden, metal şeydi. Bir cızırtı geliyor. Benim mikrofondan mı geliyor bu? Senin mikrofondan.
1: Benden geliyordur hocam. Bir Benden geliyordur muhtemelen. Ben... Siz anlatmaya devam edin hocam. Ben başka bir diğer telefona tamam. geçerim çözerim o sorunu arada.
0: Tamam. Ne diyordum? Ee... Para arzından ha, eski eskiden... yani. Eskiden mesela İspanya Yeni kıtaya ilk yeni kıtada ilk altın aramalarını şimdi kendisini duyuyorum. O yüzden durakladım. İspanya yeni kıtalar bulununca oralardan ilk altını getireceğiz daha zengin olacağız şeklinde bir rüyaya girince oradan büyük miktarda altın getirdiler ve bu büyük oranda İspanya'da enfl enflasyona neden oldu. Çünkü para arzı bir anda arttı. İspanya'nın üretimi artmadan. Sadece altını arttırmak yani paranın arzını arttırmak enflasyonun neden oluyor. Enflasyonun sonucu olarak da biz bütün fiyatlarda bir şişme görüyoruz. Biraz önce verdiğim elma 100 lira hesabı. Burada tabii özellikle 20. yüzyılın başında merkez bankalarının daha böyle genel geçer kabul gördüğü ve işte Bank of England olsun, Bank of England biraz daha eskidir de, özellikle Federal Reserve işte daha sonra ikinci dünya savaşından sonra Bretton Woods sistemi vesaire devreye girip fiyat mani dediğimiz kaydi para deniyor zannedersem Türkçesinde. kaydi para bütün metal paraların yerini alınca ve hatta belirli yerlerde belirli dönemlerde altınlar devlet eliyle toplatıldı. Gerek resmi olarak gerek stratejik olarak toplatıldı. Ve bunun neticesinde biz bugün hemen herkes para olarak söylediğinizde elinizde asli değeri olmayan yani kağıt ve mürekkepten oluşmuş ve sadece üzerinde işte Merkez Bankası Başkanı'nın imzası hatta iki imza vardır şeylerde. Bütün kağıt paralarda. Çünkü onlar devletin bir borcudur. Devlet borcunu arttırdıkça para arzı artmaktadır. Bu para arzı arttıkça da sonuç olarak biz fiyatlarda genel bir artış görürüz. Fiyatlardaki genel artış enflasyonun tanımı değil veya nedeni değil. Enflasyonun bir sonucudur. Enflasyon konusu burada şey yapayım. Şimdi enflasyon böyle artınca sen arada benim atladığım yerler veya eksik bıraktığım yerler varsa beni kes. Sesim geliyor değil mi? Sen duyuyorsun. Beni.
1: Tabii tabii duyuyorum. duyuyorum. Ben şu an tekrar Aa. telefona geçtim. Onun rahatlığı var şu an. Ben.
0: Evet fark, et, fark ettim. Bir çıkıp şey yaptım. Biraz önce kendi sesimde duyuyordum. Şimdi daha iyi. Tabii şu soru hemen akla geliyor. Ya madem enflasyon böyle bir şey ve enflasyonun enflasyona neden olacak para basımını neden engellemiyor devletler diye. Tabii burada eski Mısır'dan beri sürekli onu şey yapıyorum çünkü tarihsel olarak kayıklarda bu enflasyonist e, stratejiler her çoğu zaman savaş finansmana için kullanılmış. Çoğu zaman hazinede para kalmayınca hazine tam takar olunca Roma'da da bu aynı şey görülmüş. İngiliz kraliyetinde da bu aynı şey e, aynı şey görülmüş. Biraz önce İspanyol krallığından örnek verdim. Amerika'da da bugün aynı şey oluyor. Finansman anlamında en kolay finansman yöntemi ve şeyde ekonomi derslerinde Buna en güzel örnek alkolizme alışmak. Nasıl alkolik olunur? Onun çok benzer bir şekilde, analojisi çok mükemmel oturan bir örnektir bu. İnsan nasıl alkolik olur? Önce yavaştan bir, bir iki tane şey yaparsın. O bir anda seni neşelendirir. Ortamı coşturur. Bütün şakalar daha komik gelmeye başlar. İyi bir ortam olur. Herkes eğlenir vesaire. Sabah bunun vr başlar baş ağrsa uyanırrssınız yani enjoyment dediğimiz bunun zevki bunun e, şeyi öncesinde gelir bunun peyni yani bunun acısı sonradan çıkar Bunu her akşam yapmaya devam ederseniz yavaş yavaş alkolik olursunuz başka türlü hiçbir şekilde bir neşe kaynağınız bir e, herhangi bir şeyden e, hoşlan e, durumdan kendinize daha hoş meşkler bulamayınca. Sadece alkol üzerinden neşelenen bir insan tipine dönüşürsünüz. Bunun neticesinde uzun vadede bu alkolle bağlı neşelenmeyi abartırsanız zamanla alkolik olursunuz. Devletlerin bu para basma, senyoraj finansmanına dayalı olarak geliştirdikleri alışkanlık ve geliştirdikleri bağımlılık da aynı şekilde. Önce ya basalım şunu da ödeyelim maaşları başka türlü ödeyemeyeceğiz diye geliyor. Ondan sonra... Sürekli olarak finansman oradan dönmeye başlıyor. Sürekli olarak finansman oradan döndükçe bir alkolikten bir farkı kalmıyor. Kamu maliyesinin veya bankacılığın diyeyim. Bunun sonucunda insan alkolik olduğu zaman iş hayatında bir başarı beklenemez. Sosyal hayatında bir başarı beklenemez. Aile hayatında bir başarı beklenemez. Arkadaşlık hayatında yani hiçbir yerde bir iyiye gidişi beklemek. Çok mümkün değil. İnsan sağlığının iyiye gitmesi denemez. Bu tabii gittikçe her para basımında alabileceğin neşe de gittikçe azalır ve sonunda alkoliklerle kimse şey yapmaz. Alkolikler sürekli bir dram şeyinde devam eder. Alkolikten nasıl kurtulur insanlar? Alkolü keserek. Yani alkolikten hani spor yap, alkolizmden kurtulursun veya çevreni değiştir veya oturduğun evi değiştir şeklindeki reçeteler. Ancak ve ancak alkol içmeyi bıraktığınız an geçerlidir. Dolayısıyla devletlerin bu enflasyon bağımlılığından kurtulmasının tek bir reçetesi vardır. Para basmayı bırakacaklar. Tabii para basmayı bırakacaklar dediğiniz anda devletler bunu istemez. Çünkü büyük bir finansman kalemi ve öyle bir finansman kalemi ki bu gerek diğer borçlanma finansmanıyla gerekse vergi toplama borçlanma vergi toplama finansman şeyine göre çok çok daha avantajlı. Çünkü kimsenin ruhu duymuyor bir defa para bastığınız zaman. Artık duyuyorlar da. Bak, herkes bakıyor şeylere. İkincisi hiçbir şekilde bir kanun vesaire bir yerden onay almanız gerekmiyor. Çünkü en azından bir vergiyi arttıralım deseniz en azından bir meclise gideceksiniz. Bunun tartışması yapılacak. Ondan sonra vergi artırılacak. Bu vergi artırılması daha önümüzdeki sene devreye girecek. Önümüzdeki senesiz yeni şeyden, yeni vergi tahsilatından harcama yapabileceksiniz vesaire. Öyle olmuyor hemen bir gecede Merkez Bankası başkanına veya Merkez Bankası şeyine para basmasını şey tabi tabii günümüzde hemen öyle bir telefonla falan para basılmıyor da bu iş biraz daha düzene girmiş durumda. Sürekli olarak bir para basma üzerinden bir finansman döndürüyor kamu maliyesi. Bunun neticesinde de biz sürekli olarak fiyatların arttığını görüyoruz. İnsanlardaki değer algısının yozlaştığını görüyoruz. İnsanlar artık hiçbir şeyin fiyatını bilmiyor. Fiyatını bilse değerini bilmiyor. Fiyat ve değer arasındaki uçurum gittikçe artıyor. İnsanlar sürekli olarak her şeyin fiyatını aklında tutamadıkları için neyin değerli, neyin değersiz olduğunu e, bilmiyorlar. Bu kendi iktisatlarında yani bireysel şeylerinde, hesaplamalarında sürekli hata yapıyorlar. Çünkü e, neyin ne zaman alınacağını bilmiyorlar. 3 ay sonra alınması gereken bir şeyi bugünden al, alıp, Kar ettiklerini düşünüyorlar. Halbuki inventory cost diye bir şey vardır. Veya zaman maliyeti vardır her şeyin. Bu tarz şeylerde insanların değerlerinde ciddi bir yozlaşma oluyor. Sadece bu değerleme veya psikolojik bir etki olarak söylemiyorum bunu. Şu oluyor. Mesela şeyi duymuşsunuzdur herhalde. Daha önce de anlatmıştım ben onu. Yumurta ve kolesterol hikayesi. <gülüyor> Şimdi yumurta, kolesterol çok fazla ve zararlı olarak bizim neslin en azından beynine kazınmıştır çok yumurta sende de var mı aynı şey bilmiyorum senin ailende de öyle bir şey oluştum bilmiyorum yani, 70
1: bizden birazcık daha büyüklerde daha tartışmasız bir bilgi hocam. bizle beraber evet. azaldı
0: şimdi bunun şeyi The Great Inflation diye bir kitap vardı Yazarın aklı, aklımda değil şimdi bunun şeyi 1970'lerde Amerika'da enflasyon yükselince şeye soruyorlar yani bu istatistikçilere soruyorlar fiyatı en, en fazla yükselen şeyler nedir? enflasyon baş sorumlusu olarak onları e, buldukları için yumurtanın fiyatı çok yükseliyor. Yumurtanın fiyatı çok yükselince şeye bir telefon açıyor yani nasıl e, iletişime geçiyorlarsa geçiyorlar. Ya bu yumurta hakkında bir şey bulamaz mıyız? Bu insanlar yumurta almayı bıraksınlar diye. E, ve o dönemde Amerika e, hükümetinin Enflasyonla mücadele için FDA'den talebi üzerine yumurtanın çok kolesterol içerdiği ve bu nedenle çok sağlıksız bir besin olduğu üzerine bir kampanya başlatılıyor. Bütün o aklımızda yumurta kolesterol hikayesinin başlangıç yeri burası. Yani hiç sağlıkla falan filan şeyi yok. Tamamen bu enflasyonla mücadele için yani alkolü bırakmamak için bahaneler uydurulur ya aslında orada da çok şapıyor yani alkolü bırakmamak için bin bir türlü bahane uydurulan alkolik misali devlet bu para basma alışkanlıktan da para basma bağımlılığından vazgeçmemek için fiyatları şey nah koyuyor fiyatları kontrol ediyor işte yumurta kötüdür diyor arabalara o biraz da şey petrol krizleriyle alakalı enflasyonist dönemde arabalara hız limiti getiriyor herkes mesela arabalara hız limitinin de işte kazaları azaltsın diye getirildiğini falan filan düşünür bu tarz şeylerde unuttur tarihini gidersen orada da işte Arabalarda en az yakıt kullanımı bu hızda olduğu için o hızı federal veya eyalet şeyleri o hız limitini oluşturuyor. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey o para basma alışkanlığını ve bağımlılığını bırakmamak için her türlü farklı farklı stratejiye gidiyor devletler ve e, özellikle 1971'den sonra 1971 Nixon'ın altın penceresini tamamen kapattığı ve doları karşılıksız dolar basma serbestlisini getirdiği yıldır. Ondan sonra bir yandan Amerikan hükümeti, diğer yandan bütün merkez bankaları harıl harıl para basıyorlar 1970'lerden bu yana. Burada hani yumurtada olduğu gibi vatandaş enflasyon altında yani artan fiyatlar karşısında ezilen vatandaş da alternatif veya substitute, yedek kame mallar arıyor. Yani steak yemiyor, steak'in biraz daha kalitesizini şey yapıyor ki daha ucuza gitsin. Bu uzun vadede, bu enflasyon sürekli devam ettiği, ettiği zaman bir anda kaliteli gıda piyasadan çekiliyor. Çünkü kaliteli gıdayı kimse almıyor artık. Esas kalitesiz gıda, bir alt kalite gıda her yerde e, do, daha fazla dolaşımda olduğu için, herkes onu aldığı için bir anda kaliteli gıda da ortalıktan ortalıktan yok oluyor. Ve buna benzer bir şekilde kaliteli eğitim, kaliteli her şey bir anda dejenere olma, deforme olma aşamasına giriyor. Enflasyonun uzun dönem etkilerinden bir tanesi. Senin çok güzel söyledin, bizim hayatımız enflasyonla geçti. Yani biz, ben iki krizde işten atılarak geçirdim Türkiye'de, 94 ve 2001 krizini. İkisinde de, yani bir tanesinde hatta öğrenci ve çalışıyordum. Bir finansmanımı de, denk getirmekle uğraşırken bir anda kendimi işsiz buldum, tancıcılarını o. 5 Beş Nisan mıydı? 4 Nisan mıydı? Sen daha iyi hatırlarsın. Beş Nisan Beş Nisan, Beş 94 Nisan, Nisan. 5 Nisan kararları hocam. Enflasyon o zaman ilk bizim hayatımızda %156'ya vurdu. O rakamı çok iyi hatırlıyorum. %156 diye açıklanmıştı. Sonradan bilmiyorum reviz ettiler mi bilmiyorum ama benim hayatım boyunca gördüğüm en yüksek enflasyon oranıydı. Açıklanan en, en yüksek en, enflasyon oranıydı. Ondan sonra sen dediğin gibi bir Kemal Derviş programı acı reçete. Tabi o acı reçete işte biraz da Demem bahsettiğim o sabahki hangover veya uzun dönemde alkolik alkolü bıraktığı zaman yaşadığı krizler yani bir anda vücut krize giriyor alkol istiyor alkolü vermezsen biraz daha krize giriyor o dönemi atlatması gerekiyor ki iki tane deprem ardından 2001 krizi o, o arada işte şeyler vardı Demirbank olayı vardı Kent Bank bu vardı bir tane o bankaları hatırlarsın herhalde bir üçü bir katta. Demir Bank'ı
1: gayet hatırlıyorum. Orada kurdaki artış, kura dayalı bir borçlanması vardı galiba Demir Bank'ın sanırım. Öyle bir...
0: Demir Bank'ın olayı şükür. Şimdi IMF programı, 99 sonunda anlaşılan IMF programı kademeli bir şekilde enflasyonu 1,5 ila 3 sene içinde tek basamağa düşürmek üzere kurulmuş bir programdı. Bu da IMF'in daha önce çoğu ülkede Uyguladığı, hatta Estonya, Bulgaristan gibi nispeten daha küçük olan ülkelerde başarıyla enflasyonu düşürdükleri currency board da benzer bir sabit kura dayalı bir enflasyonu indirme şeyiydi, programıydı. Aa. Bu tarz programlarda öncelikle bir bu enflasyon beklentilerinin kırılması için dolar üzerine TL'yi dolara sabitliyorsunuz. Burada ilk başlarda çok iyi gidiyor ki 2000'in ilk 6 ayını hatırlarsan IMF programı şenliklerle kutlanıyordu Türkiye'de hatırlarsan yani o dönemde gayet iyi bir piyasa vardı. 2000'in ikinci yarısı biraz daha sıkıntılı geçmeye başladı ki Kasım'dır mesela o Demirbank'ın şehri. Şimdi orada şöyle bir olay vardı benim hatırladığım kadarıyla. Demirbank ciddi bir şekilde hazine bonolarına girdi. Çünkü hazine bonoları hazinenin borçlanması üzerinden döndüğü için orada dövizi bırakıp hazine bonolarına yatırım yaptığınız zaman ki programda başarıya ulaşırsa hazine bonoları aşağı yukarı iki veya üç kat daha fazla kar getirecek. Demirbank bunun üzerinde çok fazla hazine bonosu aldı. Çok fazla hazine bonosu alınca bir anda risk oluşmaya başladı. Mesela şey de vardır mesela. Ponk bankın batışı da buna benzer şeydir. Devlet bir nevi şunu söyledi. Ben sana olan borcumu ödemeyeceğim. Dolayısıyla sen batacaksın. Dolayısıyla ben de sana el koyuyorum şeklinde bir şey söyledi. Yani aynen bu konuşma geçmedi de olay oraya varıyor. Yani sen bu kadar risk aldın. Risk aldığın kişi de benim. Ben biliyorum. Ben bu borcu diyemeyeceğim. Dolayısıyla senin durum senin halin batıp anlamına gelecek bir şekilde bu burada bankalar yavaş yavaş Silinmeye başladı ki Şubat şeyinde 28 Şubat'ta zannedersen 28 yok 28 Şubat şeydi. Yok hocam. Bu şey Şubat değil miydi? Kasım Anayasa. ve Şubat Anayasa. hocam. Kasım frisbee, ve Şubat. Amerika'nın frizbi olduğu bu masada bir iki sefer atıp şey yapıyorlar.
1: <gülüyor>
0: o da Onu Şubat için, galiba.
1: Ama göğsünün. ya o da o da Şubat galiba. Bir kasımda bir ilk çalkalanma oldu. Kasım. artık Demir bak kasım. Evet Kasım'da ilk çalkalanma oldu. Sonra Şubat'ta ikinci çalkalanmayla beraber zaten yani zaten Kasım'la Şubat arasında biz <gülüyor> şeyde yaşadık. Ben o sıra yurttaydım. Herkes tetikteydi. Hatta şöyle söyleyeyim çok net hatırlıyorum. Böyle o zamanlarda ne yazık ki şimdilerde olduğu gibi böyle uzun mesafe ilişkisi falan gündemdeydi. Cep telefonları çıkmıştı. Ee, <gülüyor> öğrenciler kontürlü telefon kullanıyorlardı. Özellikle sevgilisi olan arkadaşların hepsi o Şubat krizi çıktığı gün ellerinde avuçlarında ne varsa kontrol almışlardı. Çok net hatırlıyorum. Çünkü kızlarla konuşamayacak.
0: <gülüyor> o zaman yani benim kız arkadaşım da yurt dışındaydı o zaman. Ben çok hatırlıyorum onu. Ama şey o zaman bizim o zaman şeyler vardı ya. Skype yoktu ama Messenger vardı, ICQ vardı. Evet Eğer... onlar vardı. Onlar
1: Messenger, ICQ falan vardı ama işte bizimkiler daha henüz daha ilkel şartlarda hocam. Henüz daha lisans daha... öğrencisi. Biz biraz daha high tech kullanıyorduk zannediyorsam o zaman. Tabii hocam bizimkiler daha ilkel şartlardalardı. Evet. <gülüyor> Özellikle kontrol falan peşinde koşturan. E, arkadaşlarım sıraya girmişlerdi hatırlıyorum. Böyle o hazır kart vesaire sıralarına. O sıra Özgür Kız falan reklamının olduğu zamanlar işte o hazır kart üzerinde e, çok net. Yani ellerindeki tüm parayı e, bankadan falan para çekip arkadaşlarımın gidip kontrol aldığını hatırlıyorum. Kendi babam da o sırada. Çalıştığı kurumda bankalarla pazarlık eden bir pozisyondaydı. Onun da bana bir haber verdiğini, bugün tehlikeli bak bir şeyler olabilir falan dediğini hatırlıyorum. Yani enteresan bir şekilde internetin ilk zamanları hocam onlar Türkiye'de. İlginç Yok, bir...
0: 95-96'da gelmişti internet. Ya tabii ki, yani... İnternet kafelerin yayılması depremden sonraydı. Depremde internet evet, bayağı bir yıkılınca... Yani, görünce... Tabii tabii ya, ama şöyle söyleyeyim yani bir dedikodunun... Şöyle söyleyeyim ya
1: Twitter yoktu, Facebook yoktu. Sosyal medya bugünkü gibi yoktu. E Mail grupları daha fazla hakimdi. O yüzden aslında dedikoduların enteresan bir yayılma oranları var. Eksi sözlükte daha fazla gerçek ve yalan bilgi oluyordu ve daha manipülatif bir şekilde etkili de oluyordu o zamanlar. Big evet. B Entry'e Yani O zaman öyle bir internet vardı. Atıyorum itiraf.com'un interneti, eksi sözlüğün interneti falan <gülüyor> diyebilirim. Mail gruplarının hakim olduğu bir ortam vardı. Hürriyet yorum sayfasının hürriyetteki haber yorumlarının etkili olduğu zamanlarda onlar. Öyle söyleyeyim. Enteresan bir internet. Yani şimdi gibi bir sosyal medya yoktu. Hiçbirimizin suratları gözükmezdi. Akıllı evet. telefonlar. Dijital kameralar öncesi bir çağaydı. Yani dijital kamera vardı tabii aslında ama herkes de yoktu. Yani benim mesela ben sabah akşam internetteydim ama dijital bir fotoğrafım yoktu açıkçası. Anca vesikalık fotoğrafım vardı. İnternette varmış. Hiç...
0: Yani Efendim? webcam olayı zaten camlı laptop olayı çok sonradan devreye girdi de o webcam vesaire falan filan olayı sonradan geldi diye hatırlıyorum.
1: Tabii ben. tabii. Aynen evet. Öyle bir zamanda. O yüzden dedikoduların <gülüyor> enteresan bir yayılması ve enteresan bir gücü vardı. Mesela bugünkünden daha farklı geliyor bana onlar. Bugün mesela Borsa manipülasyonları WhatsApp gruplarında, telegram gruplarında oluyor hocam Türkiye'de. Hı hı. Şimdi o zamanlarda mail gruplarında oluyordu. Evet. Daha forumlarda falan oluyordu o tarz şeyler enteresan şekillerde. Dediğiniz gibi ICQ vesaire o tarz işler vardı doğru. Ee, o onlar iş... bu
0: şekilde sosyalleşme yani evet, kontağını evet. bilmeniz
1: lazım. Kesinlikle kesinlikle bu şekilde sosyalleşmeyi sağlamıyordu onlar. Kesinlikle katılıyorum. Ee, farklı bir sosyallik vardı. Ve şunu söyleyeyim o zaman bu bankalarda yaşanan kriz, bankalar yaşanan ve yaşanacak krizler de... Az çok böyle bir gün veyahut da 6 saat 12 saat 24 saat 36 saat öncesinden bir inceden yayılırdı hocam yani ve ve enteresan bir şekilde böyle küçük küçük herkes önlem alırdı herkes gider kontrol alırdı ben benzin alan denk geldim ben açıkçası ama gerçekten kriz arkadan geliyordu dağdan <gülüyor> diye vurdu bizi.
0: O dedikoduları ben çok şey yaptım sürekli şey yapardı program devam edecek mi o zaman IMF görevlisi ayda bir gelirdi hesapları kontrol eder geri giderdi vesaire ama krizin fitilini ateşleyen bizim başbakanımız olmuştu yani orada o için biraz perde arkasını da biliyorum yani bu şeyler anayasayı birbirine fırlatıp kavga ediyorlar kavga ettiği konuyu da bugün çoğu kimse hatırlamaz hangi konuda. Kavga ettiklerini de kimse hatırlamaz çünkü e, şey Devlet Denetleme
1: Kurulu nasıl çalışır falan üzerinde <gülüyor> kavga ediyorlar
0: hocam. Sen hatırlıyorsun bak çok güzel hatırlama. <gülüyor> seni buraya biz getirdik diye anayasaya bak burada bu yazıyor benim görevim bu seni buraya biz getirdik nankör vesaire Ecevitle Ahmet Lütfi Sezer miydi?
1: Ahmet, Ahmet Nevzi Sezer hocam da ya, o da, hukuki olarak ah,
0: Sezer haklı bu arada yani <gülüyor> -hukuki olarak Sezer haklı da şimdi orta ilginç bir şey de oluyor. <gülüyor> ...benim sonradan birkaç kişiden dinlediğim şey... ...bunları yatıştırıyorlar, ikisini de ayrı ayrı bir odaya alıyorlar... İkisine de birer sigara veriyorlar... ...Ecevit'e, e, Sesler'e, Hüsamettin Özkan var vesaire... ...yatıştırıyorlar bunları... ...tamam diyorlar... İşte, ne, milli, ...ne toplantısıydı bu... ...MGK mi? Evet, evet
1: MGK. hocam, MGK...
0: ...tamam diyorlar, bu buradan hiçbir yere sızmasın... ...toplantıya yarım saat sonra devam edeceğiz... ...bir su içiyorlar, şey yapıyorlar falan filan... ...ikisi de ayrı odadan... ...tamam diyorlar, yarım saat geçiyor hadi tekrar odaya girecekler, toplanacaklar, herkes odaya gidiyor, Sezer odaya gidiyor, Ecevit aşağıya iniyor, basın karşısında kriz var diyor. Yani böyle de bir olay. Onun şeyinde de patlıyor zaten artık ondan sonra. O dönemde şimdi çok ciddi bir şekilde orada iki problem çok önemli. Şimdi o kadar tekneye gireceğimi ben tahmin etmiyordum. Biraz bakardım şeylere de. İki ciddi problem var orada. Bir tanesi özellikle hani Demirbank Kasım'da el konuldu ama Demirbank gibi çoğu bankada Ciddi bir açık pozisyon var. Türkiye'nin gayri sahibi milli hasılası 200 milyar dolar o dönemde. Yaklaşık 18 ila 10 milyar dolara yakın açık pozisyon var. Açık pozisyon da şu demek, döviz borçlanmışlar, TL şeyleri var ellerinde ve döviz bir anda patlarsa bütün bankalar batacak demek. Bu açık pozisyonu bir şekilde kapatmaları lazım eğer bir risk ortaya çıkarsa. Bunun şeyinde bir de kimsenin bilmediği kamu bankalarının görev zararı var esas döndürmeyi esas döndürmeye zorlandıkları şey oymuş. O Kemal Derviş gelip bu bilançolar açıklandıktan sonra ortaya çıkan bir şey. Kamu bankalarının görev zararı da yaklaşık 22 milyar dolar. Yani düşünebiliyor musun? Gayri safi milli hasılanın yurtiçi hasılanın %11'i değerinde görev zararı var ve bunu taşıyor. Ve bunu o 28 Şubat diyesim geliyor ama 26 Şubat falan filan da olabilir tarihinden tam şey değil. o, o zaman gecelik piyasada İnsanlık tarihinin, bir tane hocamız öyle derdi, insanlık tarihinin en yüksek faizini ödediklerdi. Yani bu açık pozisyon ve şeyi, görev zararlarını tekrar döndürmek için. Tabii döviz orada yaklaşık 500 civarından 1800'e uçuyor, 3 kat fırlıyor. 3 kat fırladığı zaman bir anda üçte birine düşüyor herkesin dolar bazındaki geliri. Ve bir anda biz program bu program kalmıyor ortalıkta Bir, Ondan sonra Kemal Dervis geliyor... Kemal Derviş büyük bir finansmanla geliyor. Kemal Derviş o zaman Dünya Bankası'nda, Dünya, Dünya Bankası'daydı değil mi? IMF'de değildi, Dünya Bankası'ndan.
1: Evet, geliyor. Dünya Bankası'ndan.
0: Dünya Bankası'ndan geliyor. Programın sağına soluna bayağı bir iyi bir şey, iyi bir bandajlama şey yapıp, aynı programı farklı bir şekilde devam ettireyim derken, orada çok iyi bir Merkez Bankası kadrosu vardı o zaman. Süreyya geçti vardı, i̇şte Fatih kimdi? Evet, ee, evet anladım. Çok çok iyi bir çok tek, teknik anlamda çok kuvvetli bir merkez bankası vardı. Fa, soy ismini unuttum. Twitter'da falan da vardı yazıyordu bir ara var. Aşağı yukarı şeyde, Orada bir açık pozisyonları kapatmak için bir uh, swap ihalesi oldu. Mayıs'tı zannedersem. Ondan sonra bu açık pozisyonlarını işte dolara endeksi kağıt vererek kapattılar. Aşağı yukarı şeye kadar Ağustos'a kadar falan bu tamiratla geçti. Dönem tabii piyasanın anası ağladı diyeyim. Yani ben de dahil. Ben o arada 6 ay işsiz kaldım. Yani hatta 3 ay evsiz de kaldım. Artık böyle hani kalacak yerim de kalmadı böyle. O tarz böyle bir şey. Ondan sonra şey de çok ciddi. Yani Türkiye'nin gündemi sürekli olarak bu nasıl toparlayacağız, nasıl şey yapacağız derken 11 Eylül'de ülkenin gündemi değişti. Hatırlarsın. 11 Eylül'de sonra krizin etkileri de gitti. Yavaş yavaş açılmaya da başladı. Orada çok ciddi bir şekilde bu vadeli çek olayından tutun merdiven altı şeyler, işletmeler ciddi bir şekilde bir house cleaning oldu. Ciddi bir şekilde bir toparladık. Yani halının altında ne var ne yok hepsi çıktı. Hatta yani Hocam milyar yok,
1: 11 milyar. sonrasındaki olay hani 11 Eylül sonrasında Amerika da para basmaya başladı. Şimdi onun etkisini Türkiye mi yaşadı yoksa
0: bizdekilerin hani böyle aklı başında politikaların bizdeki, yok. bizdekinin yurtdışı kaynağı yok. Yani bizdeki krizin e, herhangi bir şekilde yurtdışı kaynağı yok. Şimdi şey de 20, Evet. Hani 2001, yani şimdi, 2001 yani şimdi 2001 Şubat 21
1: Şubat tarihi o MYK toplantısı Mayıs'ta ha, dediğiniz evet. gibi ee, dediğiniz gibi şey var o, o önemli derviş kanunu işte derviş şeyi var işte o güç, güçlü ekonomiye geçiş programı açıklanıyor. Evet. Arkasından enteresan o yaz sonrasında 2001'in eylülünden sonra bir, bir tık daha esasında ekonomi işler hale geliyor gibi.
0: Evet. Onu... Çünkü orada aşağı yukarı bu görev zararı artı açık pozisyon kadar finansman getirdik Kemal Derviş ülke. Yani esas kurtarıcı orada o, o oldu yani. IMF orada hani bir yandan IMF'in de biz şeyini itibarını tamamen sar, sarstık yani o programla. Çünkü IMF'in reklam yaptığı şeydi biz hani Arjantin'de battık, şurada battık, Meksika'da battık, şurada battık. Bak Türkiye'de başarıyoruz şeklinde bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyordu IMF. Ondan sonra IMF ile tekrar bir 3 yıllık uzatmalı orada 2000, 2000, 2005 programı yapıldı. Ve burada esas 21 Şubat'tan 11 Eylül'de kadar dönem çok sıkıntılı geçtiği için. İşte dışarıdan gelen finansmandır, şudur budur onların sayesinde o borçlanma ihtiyacı azaldı. Ondan sonra hani dünya gündemi 11 Eylül'den sonra farklı yöne kaydı. Türkiye gündemi de farklı yöne kaydı. Şimdi Amerika tarafına parmak bastığını iyi oldu. Amerika'da bir long term capital management, LTCM krizi vardı. Bu Rusya ve Asya krizinden sonra gelen. Bu da Nobel'li uzmanların kurduğu büyük bir şey... Şimdi dolandırıcılar bana geldi. Dolandırıcı demeyeyim adamlara da bunlar da bir devasa bir riskle piyasayı batırdılar. Piyasayı batırmamak için de Fed bunları şey yaptı, kurtardı. Ve o 90'lardan gelen bir para basma şeyi vardı. Hatta bu dotcom bubble dediğimiz olay oluştu. Türkiye şey Türkiye'den bağımsız olarak Amerika'da. Hatırlıyorsun o zaman yani acayip bir şekilde bu çekirge gibi, çekirge sürüsü gibi dotcomlar çıkmıştı. Tabii tabii. Ve bunların hepsinin de kar edemeyeceği çok açık bir şekilde belliydi. Ondan sonra Hı -hı. Federal Hatta bu Yahoo'nun falan bir şeyi tabii. vardı. Piyasa değeri falan filan. Onlar hatırlıyorum tabii. ben o zaman. Tabii tabii. Yani bu Google o zamanlarda o datkamlardan survive edenlerden bir tanesi. Yani Google Google survive etti. Google gibi beş... Ya hocam
1: vardı. biz o zaman evet. derslerde falan şeydi birkaç tane daha arama motoru vardı. Şöyle aramalardı bizim Anladım. hocalarımız şu... Şunu kullanın böyle aramalarda bunu kullanın falan diye bize tüyo verirlerdi. Evet,
0: evet. Ha, Google hatta çıkmadan önce AltaVista vardı benim şey yaptım o tabii, biraz tabii daha tabii. farklı. Bir şey. İşte Yahoo vardı o farklı farklı şeyler vardı. Netscape vardı. Napster vardı. Onlar bayağı bir böyle hani batmasına çok ihtimal vermediğim dominant şirketiyim internet bağlantılarında. Ama şimdi Amerika'da para arzını kısmıya doğru gidiyordu o dotcom bubble'dan sonra o balonun patlamasından sonra. Çok kısa süreli bir resesyon yaşamışlardı o dönemde. Tabi 11 Eylül olunca Amerika'da başladı para basmaya. Biz ilginç bir şekilde. Hatta
1: 11 Eylül sonrasında W. Bush şöyle bir açıklama yapmıştı. Amerikan halkı alışverişe devam etsin diye açıklama evet, yapmıştı. Evet, <gülüyor> Çok...
0: evet onlar <gülüyor> korkuyorlardı çok doğru net yapma.
1: hatırlıyorum o açıklamayı. Yani hani ilk açıklamalarından biriydi. Biz çünkü bir de Türkiye'den bakınca da biraz gülünç geliyordu. Yani orada bir terör saldırısı olmuş. İşte Amerikan başkanı çok kritik bir laf söyleyecek diyor. Aman alışverişe devam edin diyor. Hakikaten biraz gülünç gelmiş Türkiye'den baktığım evet. zaman da söyleyeyim.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Ondan sonra biz 2002'ye biraz daha iyi girdik. Yani 2001'de bu ev temizliği, bahar temizliği, kış temizliği adına ne dersen de. Bankaları ciddi bir şekilde konsolide ettiler. Kamu finansmanını ciddi bir şekilde konsolide ettiler. Orada hatta senin hala hatırlar mısın bilmiyorum. Primary surplus neydi? Herkes bu nedir bu nedir diye, diye. Türkçesini bulamadım tam. Hatırlıyor musun o bütçenin faiz dışı kalan kısmındaki... Faiz dışı evet. bütçe fazlası hocam biliyorum. Ha, faiz dışı bütçe fazlası. Sürekli olarak o rakam takip edildi bizde. Yani aydan aya o rakam takip edildi. Faiz dışı Yüzde bütçe Yüzde altıya falan çıkmıştı galiba. Yüzde, buçuk. Yüzde evet. altı buçuk program requirement'ıydı. Hocam bu, siz benim hafızı değilim. iyice devinlere doğru soktunuz. Hatırlamaya başladım her <gülüyor> Yüzde altı buçuk faiz dışı fazla şeyi vardı. Programın requirement'larından bir tanesi. Ve onu Türkiye başarılı bir şekilde devam ettirdi. O %6,5'dan sonra %5-4 diye kademeli bir şekilde azalıyordu. Ama onun es esas amacı oradaki o faiz giderini sır sırtlayacak kas geliştirme. Hani Arda, Arda Güler sakatlanıyor sürekli kaslarca. Yani o kası geliştirmek için o faiz fazlayı biraz daha, biraz daha, biraz daha devam ettirdi. 2002 şeyinden sonra olay biraz daha açıldı. Hem enflasyon pro ilk programdaki hedeflere yaklaşık bir 6 ay arayla Yakın samaya başladı ve biz ilk defa 2003'te tek basamaklı enflasyonu gördük. Şimdi bak, bu konulara gireceğim hiç aklımda değildi. Bakmadım rakamlara falan. Rakamlara baksam daha şey konuşurdum. 2003'te zannedersem ilk defa biz tek basamaklı enflasyona ulaştık. Şimdi ondan sonra yani o şey yapıp kara göründüğü olayından sonra Kemal Derviş de cozuttu. Yani hatırlarsan Kemal Derviş hiç olmadık bir zamanda CHP'nin genel başkanı olmak istiyorum hatırlıyor musun onu?
1: CHP'nin genel başkan değil mi? DSP vardı
0: hocam orada. DSP'nin Yok yok yok yok. Solu birleştiren insan A solu, solu birleştirdi. Birleştiren evet. Olmak istiyorum. evet evet. Şimdi, Aynen. Solu bir Mayıs falan da zann 2002'de bu. Yani her şey düzeltmiş, program devam edecekken bir anda böyle bir çıkış yapması. Şimdi ya karşısında Deniz Baykal var. Kimin elinden hangi koltuğu alıyorsun? Deniz Baykal. Daha Deniz Baykal yok hocam. Karşında Ecevit var şu anda. En... Hayır, CHP'nin başında Deniz Baykal var, şeyde Ecevit e var. Yani solu birleştirecek. Bu ne demek? İkisine de kapıyı gösterip kendisi lider olmaya çalışıyor. Yedirirler mi sana o politik parsayı? Dolayısıyla orada hiç ortada yokken bu ekonomi gündemini, siyasi gündeme çeviren kişi gene Kemal dermiştir. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Sonrasını. Ya hocam, işte Kemal yok... dermiş
1: siyaseten Türkiye'deki en e, acemi insan olabilir muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Yani ben şöyle şöyle bir noktadayım, anım. Hani... Siyasetçi dinlenen insan grubunu çok aşağıladığım, çok eleştirdiğim olmuştur. Ama Kemal Derviş'le de gördükten sonra şunu anlıyorsunuz, ya siyasetçide de varmış demek ki belli bir kalifikasyon var. Çünkü yani adam onu hiç bilmiyor. Yani, tam yani Büyük bir cehalete sahip, siyaset nedir, siyasi ilişkiler nelerdir falan diye ve orada Kemal Derviş'in etrafında bir hareket yapılmaya çalışıldı işte. Onu da hatırlarsınız ee, Yeni Türkiye evet. Partisi İsmail Cem falan böyle onlar bir parti kurdular sonra evet, hep ya bir oy, oy verdim ben ya evet. hocam onlar hep beraber Kayseri'ye gittiler tamam mı şimdi ee, hat... bilmiyorum hatırlıyor musun ilk Hayır, toplantı Cem. Yani İsmail Cem Kayseri vekili seçilmişti 1999'da. Ecevit Apo'yu yakaladığı için sürpriz bir şekilde oyu artınca Kayseri'den İsmail Cem milletvekili seçildi. Yani, yani İsmail Cem seçilemesin diye aslında Ecevit Kayseri'ye koymuştu muhtemelen. Kayseri birinci sırada İsmail Cem milletvekili verdi Sonra arkasından Yeni Türkiye Partisi kurulunca ilk mitinglerin, ilk toplantılarını Kayseri'de yaptılar ve büyük bir... Yani hayal kırıklığıyla karşılaştılar. Orada Kayseri'de bunlar şey diye bekliyordu. Kayseri'li halkımız işte Kemal Derviş de var, İsmail Cem de var. Buradaki işte bu topluluğu büyük bir heyecanla, büyük bir umutla karşılayacak. Ama <gülüyor> tabii ki yani Kayseri'lerin böyle büyük bir e, sola aç bir tavır tavırları olmadığı açıktı o zamandan beri. <gülüyor> o zaman da öyleydi, şimdi de böyle. E, ve Kayseri'de büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştılar bunlar arkasından yani. Kemal Derviş e, tabi çok acemi olduğu için biraz geç fark etti ama fark etti. Ona da en sonunda dediler ki bu bu Yeni Türkiye Partisi'nden bir, bir şey olmayacak. Sen ya eğer e, tabi, tabi ondan sonra onları onlar da sattı. Kurdurdu, onları da sattı. Aynen öyle hocam. Onları da sattı. Onları da sattım CHP'ye yamandı. E, CHP yamandı. CHP'de de Deniz Baykal Kemal Derviş'i sanki öyle çıkartacak diye umuldu ama aksine yani Deniz Baykal mesela Kemal Derviş bir anda aldı. Zülfü Divaneli, Bayram Meral, Yaşar Nuri Öztürk gibi isimlerin yanında CHP'nin yeni ekibi olarak sundu. <gülüyor> Çok net hatırlıyorum bunu. Evet. Bir anda Kemal Derviş, Zülfü Divaneli, Yaşar Nuri Öztürk ve Bayram Meral ile eşitlendi. Yani esasında Türkiye'de solu değişti, birleştirecek adamken Yaşar Nuri Öztürk'ün eşitliği <gülüyor> haline geldi. Arkasından bir, bir baktık, Deniz Baykal mitinglerde bunları tek tek çağırıyor. Biz mitingleri izliyoruz böyle. Ya Deniz Baykal herhalde söz verecek diye ben izliyorum mitingleri. İlk mitingi hatta CHP'nin o zaman ha Hatay'daydı. Arap Alevi nüfusu var biliyorsunuz orada. CHP'nin bir sağlam oy tabanı vardır. İlk mitingleri oradaydı. Orada böyle tek tek çıktılar. Zülfü Livaneli, Bayram Meral, Deniz Bay... Pardon, Yaşar Nuri Öztürk. E o zaman çok popüler Yaşar Nuri Öztürk bu arada. Hani inanılmaz popüler, onu da söylemiş. Yani şu anki herhangi bir evet, din evet. aibinin popülerliğinin 2000 katı falan popüler yani
0: Yaşar Nuri Öztürk. Ve... Kulkiyle, Kulki ile Kulki cemiz olgu Haftada bir program yapıyorlar zannedersem. Tabii tabii inanılmaz popüler ve CHP'den vekil adayı olacak. Herkes çok baya
1: bir hareket olacağını düşünüyor ve e, Kemal Derviş var. E, Kemal Derviş bir anda onlara eşitlendi. Arkasından biz bekledik Kemal Derviş çıkacak iyi kelime laf edecek falan diye bekliyoruz. Asla söz vermedi hiçbir mitinginde söz vermedi. Ve yani şu anda şöyle söyleyeyim biz hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz da hani Öncesi daha da beterdi yani Onu da söylemek lazım <gülüyor> <gülüyor> Ya hakikaten e, adam hiçbir söz vermedi, adlarını anmadı ve sıradanlaştırdı onları Zaten oradaki figürlerin hepsi adım adım e, uzaklaştılar e, Az çok hepsinin bir egosu var zaten İlk akıllanan Zülfü Livaneli oldu hemen e, terk etti Kemal Dervis sessizce uzaklaştı Yaşar Nürnö Öztürk evet. biraz geç de olsa o da sessizce uzaklaştı Bayram Mörel birazcık daha ortama uydu öyle söyleyelim oradaki yerde sendika başkanıydı o da. Ya yani gerçekten de Deniz Baykal bir anda kendisi için tehdit de olabilecek aslında. Önde gelen siyasi figürleri aldı, yumuşattı, uyuşturdu, bitirdi ve heyecanı yok etti. Çok güzel bir şekilde. Bir CHP liderine yakışacak bir şekilde belki de denilemeyecek şekilde. O zaman da öyle bir şey yaşanmıştı ve gerçekten de aslında şu vardı Kemal Derviş'in o zaman yarattığı heyecan belki başka bir partide, başka bir şekilde bir yere gelebilirdi ama Kemal Derviş'ti tabi hocam şimdi açık konuşalım eşi e, Amerikalı çok da Türkiye'nin yani hayat ritmine uymayan da bir adamdı yani o siyasette ne kadar başarılı olabilir o tartışmalıydı bence Türkiye'ye çok fazla, gelmedi, çok fazla zaman. gelmedi evet yani o işte o, o hareketler, o tavırlar yani tabi ki şu gerçek Türkiye'nin en zor durumunda görevini terk ederek Türkiye'ye gelmesi, bakan olması o medyatik karizma gerçekti onu söylemek lazım. Şimdi herhangi bir figürde olmayan bir karizmaydı o andaki geldi anlık karizması. E sonuçta az çok programı da başarılı olmuştu. Yani daha önceki programları göre. Yani mesela şunu söyleyebiliriz. Tom Çiller, vaat ettiğini gerçekleştiremeyen bir lider. Yani Boğaziçi'nde bir profesör, Robert Kolej'de vesaire. Ama ekonomi yönetimi Pek anlattığı gibi değildi. Kemal Derviş ise gerçekleştirebilen bir figürdü aslında. Öyle ya da böyle enflasyon düşmüş müydü? Düşmüştü. Ama bunu kapitalize edecek e, sosyal siyasal sermayeden bence yoksundu Kemal Derviş. Zaten o yetenek de yoktu yani o spark, o kıvılcım, o heyecan, o ışırtı da yoktu Kemal Derviş'te diye düşünüyorum. Arkasından zaten adım adım Deniz Baykal tarafından, e, siyaseten EKB'leri tarafından tasfiye edildi. O da zaten kaçtı. Sanırım gene Dünya Bankası'na mı kaçtı? E, kaçtı işte. gittim. En son.
0: İşte o da gitti Aa, bir yerlere.
1: Ama, ama
0: yani hiç gereği yok. Mayıs gibi, 2002 Mayıs gibi Türkiye'yi seçime götüren adımları attı.
1: Ya Yine Şöyle e, söyleyelim. Bunu, şunu söylemek lazım hocam burada. Ee, çok genç arkadaş izliyor bizi. Şimdi bu ekonomik programlarında az çok şöyle bir şey vardır. Yani programdan sonra geçen İlk zamanlar aslında en acı zamanlar. Ve adım adım bunun da ne mağlanacağı hani ekonominin az çok rayına gireceği zamanlar belli bir süre
0: geçtikten sonra oluyor ister istemez. Tam onu söyleyecektim <gülüyor> ben de. Yani Buyurun. biraz önce verdiğim <gülüyor> altı örneğinde o krizleri yaşama, o vücudun yaşadığı krizlere benzer ülkenin krizleri yaşaması işte 2001 ve 2002'nin ortasına kadar sürekli olarak bir dar boğazdan geçti yani, ekonomik anlamda. Ama bu programın o faiz dışı fazlanın sadakatli bir şekilde sürekli olarak sağlanması, hedeflere uyulması meyvelerini 2000'nin 2000 sonlarında ve 2003'ün başlarında vermeye başladı. Türkiye'ye finansman gelmeye başladı. Hatta şöyle başladı. söyleyelim,
1: sabretselerdi evet. 1999 seçimleriyle kurulmuş bir meclisin
0: hükümeti oldukları
1: için 2004'e kadar aslında başta kalabilirlerdi. Evet. Kendi aralarında
0: kavga etmeselerdi. Tekrar kazanırdı, <gülüyor> Ecevit tek başına kazanabilirdi. Programın başarısının şeyleri neticesinde. Çünkü 2003'ten sonra ciddi bir şekilde programın artık meyvelerini yeme zamanı geldi. Onu da işte babacan ve etrafı sahiplendi zaten. Hani bu bizim başarımız değil. Orada özelleştirmeler geldi, şeyler geldi ve finansman akışı. Biraz önce söyledim ki görev zararları 22 milyar dolardı. Türkiye'nin şeyi bir anda 200 milyar dolardan 150 milyar dolara düştü yaklaşık veya 180 e, gayrisafi hasılası. Ama ondan sonra bir 3-5 yıl içinde bunu iki katına 600 milyar dolara, 700 milyar dolara çıktı 2007-2008'de. Yani çok ciddi meyve toplandı 2003, 2004, 2005 döneminde. Ondan sonrasını ben Türkiye'den izlemedim ama popülizmin başlaması da 2006 civarındadır. Meşhur 2005 Diyarbakır konuşması vardır. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ya biz e, ekonomi konuşacaktık, siyasi tarihe daldık. İlkan sen <gülüyor>
1: <gülüyor> Ya bende biraz böyle ama şu önemli, ben hocam sizin blogu takip ediyordum. Hı -hı. Türkiye'de az çok böyle... oradan oldu zannedersem. Tabi tabi oradan oldu, oradan oldu. Türkiye'de şaka maka liberal çevrelerde bu Tayyip Erdoğan'ı ve, ve Tayyip Erdoğan derken hani Ali Babacan'a ve e, ekonomi yönetimine ya bu böyle Hı -hı. yanlış hareket diyenlerden biri sizsiniz diyebilirim. Şaka yani.
0: ilk evet hatırlıyorum 2006'nın Şubat'ıydı zannedersem. ilk defa Popülizmin Ayak Sesleri diye bir yazı yazmıştım şeydi.
1: Yani Aa, genelde yani. şöyle.
0: ya O bloktaki
1: yazılar çünkü o zaman şeydi ya, ya genelde e, seküler hayat yaşayan e, az çok yazarları vardı o blog'un. E, uh -huh. Ama yani siz e, pardon, sevmiyoruz ama bak doğru işler yapıyor bu adamlar diyen birçok yazı yazılırdı. Ama uh -huh. e, sizin o bir yazı orada enteresan ya bu adamlar yanlış iş yapıyor arkadaş. Diye evet. ilk yazıyı yazdığınızı hatırlıyorum. Yani. O, o aklımda.
0: Evet orada işte o popülizmin ayak sesleri diye yazmıştım zannedersem. Şeyde 2006'nın başlangıcı. Çünkü meşhur o 2005'teki Diyarbakır konuşması. Ve onun ardından bir anda tekrar IMF programının iptal edilmesi, disiplinin bırakılması, tekrar seçim musluklarının açılması. Ve biz bu işi bitirdik. Bundan sonra artık kendi yolumuzda gideceğiz diye bir zina tartışması başladı. Çok hatırlamıyorum daha detaylarını da. Ama ondan sonrası tekrar işte 2008 seviyelerinde devam etti tükmemesi. En son baktım yani son rakamlara bakmadım ama herhalde en yüksek seviyede 2008 mi 2013 mü hangisi bilmiyorum. Çünkü yurt dışındaki e, market krizinin de bir etkisi oldu oradan sonra. Ondan sonra da tekrar aynı seviyelere gelmedi zaten. Şimdi ekonomiye ne, nasıl geri döneceğim diye ben şey yapıyorum. Siyasi tarih konuşmasına döndü bizim şey. E, Hocam zaten...
1: şimdi ekonomi şöyle dönelim. Şimdi 1990'larda mesela benim evet. baba annem işte zeytinyağı üreticisiydi. Zeytinyağı biliyorsunuz hocam 2 yılda bir büyük gelir elde edersiniz. Evet. O yüzden de parasını bankaya koyardı. Evet. Hatta repo falan yapardı faize koyardı faizini alırdı o iki yıl boyunca faizini yerdi yerdi, yerdi yerdi yerdi bitirirdi iki senenin sonunda ve sonunda da iki senenin sonunda tekrar bir zeytinyağı hasadı olurdu zeytinyağı tekrar sıkılırdı vesaire tekrar zeytinyağı satılırdı bir büyük para gelirdi o büyük parayı tekrar iki sene boyunca tüketmeye çalışırdı benim babaannemin klasik hayat döngüsü oydu. O yüzden de faizle çok yakın bir ilişkisi vardı benim babaannem. Öyle Evet size. Şimdi bir, bir, bir basit soru. Bu bankalar babaannemden aldıkları parayı ne yapıyorlar hocam? Da, babaannemin ha, parası
0: artık. Hazineye borç veriyorlar.
1: Bu çok önemli bence. Bunu, bunu hatırlamak lazım. ya. Yani. 90'larda Şimdi... bankalar hazineye borç veriyorlar. Şu an bankalar ne yapıyor peki sizce daha çok? Gene hazineye borç veriyor. Hı -hı. Tekrardan. Şimdi peki, işler... arada... Şöyle hazineye borç vermedikleri şöyle... zaman kredi veriyorlardı. Bir de bunu da hatırlatmak evet. lazım. O, o da aslında bizim refahımızı etkileyen şeydi diye
0: de eklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyledir. Banka aslında bir aracı kurumdur. Aracı kurumların en büyüklerinden, en şeylerinden. Banka tasarruf sahiplerindeki paraları alır. Ve bunu krediye ihtiyacı olan gerek tüketiciye, tüketici kredileri veya daha önemlisi iş ortamına aktarır. Yani şirket kuracak, şirketi büyütecek, yani yatırım yapacak vs. insanlara kredi açacak. Bunların elinde tasarruf yok. Çünkü tasarruflar genelde yaşı büyük olan kesimlerde olur. Onların tasarrufu fazladır. Girişimcilik ise daha fazla genç nüfusta olur. Genç nüfusunda şeye ihtiyacı vardır, krediye ihtiyacı vardır. Şimdi devlet harcamaları devasa bir şekilde arttığı zaman devlet bu borçlanma piyasasına büyük aktör olarak giriyor. Yani bankada karşısında bakıyor bir tanesi İlkan ya bunun hakkında bilgi toplasam da bu parayı bana geri öder mi ödemez mi bir riski var ama devlet orada devlet yani en kötü itibariyle sana yeni para basıp verecek bunu dolayısıyla en garanti borçlanıcı pozisyonunda dolayısıyla herkesten önce devlet önce topluyor devletten arta kalanlara ilkan topluyor ben topluyorum sen topluyorsun girişimci topluyor bu anlamda devletin bu piyasada sürekli olarak borçlanması aslında vatandaşın aleyhine bir durum yani orada şeyde ama şöyle bir durum vardır yani makro ekonomide trilemma diye veya impossible trinity diye anlatılan bir durum vardır. Eğer siz piyasanızı uluslararası piyasalara açtıysanız yani Kuzey Kore gibi Türkmenistan gibi kapalı bir kapital giriş çıkışına izin vermeyen bir ekonomi çevirmiyorsanız burada ya faizi tutacaksınız ya, yani veya dövizi tutacaksınız ikisini birden tutamazsınız. Tansu Çiller'in yaşadığı kriz ben o dönemde bilmiyordum bunu. Sonradan okuyunca anladım. Aptalca bir kriz, hiç gereksiz bir kriz. O hem faizi hem dövizi aynı anda baskılamak istedi. Hatırlarsan yani şeyde Tansu Çiller döneminde hazine ihalleri sürekli ertelenirdi. Hatırlıyor musun o şeyi? Şimdi yani? hocam
1: hatırlıyorum. Hatır, o, ben ben evet. de sizin gibi okuyarak öğrendim bunu. Onu da söyleyeyim. Hı hı. E, ama bu anlattığınız impossible dilemma dediğiniz şeyi iktisatta siz ikinci sınıf öğrencileri mi öğretiyorsunuz yoksa İkide evet. öğretiyorsunuz galiba. Yani.
0: Evet, evet. evet. herhangi bir makro almış. Menke'ün kitabında yazar hemen şeyinde. İn, hatta introduction dersinde bile öğretilir. Yani çok Tabii. bilinen. Yani
1: bu, bu kadar bana enteresan gelen şey o bir defa. Yani, Tansıçıyla Nobel yani Üniversitesi'nde profesör bu kadın. Evet. Yani hani bu, bunu bilmiyor olamaz. Ama bir yandan ne yapmaya çalıştığı bir, bir yani Tayyip Erdoğan Nobel almaya çalışıyordu diyorduk. Dalga
0: geçiyoruz da bir yandan hani <gülüyor> <gülüyor> orada da enteresanlık var diye düşünüyorum. Şimdi ekonomist profesörle bekleyemeyeceğiniz bir şey. Yapabileceğini düşündü herhalde. Yani politika diye ya, politik güç insan gözünü öyle bir karartıyor ki çünkü orada ben şeyi biliyorum. Sonradan onun hikayelerini dinledim. 12 kişiye gidip gitti Merkez Bankası Başkanlığı'na teklif. 12 kişi kabul etmedi, 13. kişi kabul etti. Yaman Törner miydi o 13. kişi de onu da tam hatırlamıyorum Merkez Bankası Başkanı'nı. Yani, o kadar böyle güçsüz durumda aslında bunu fark etmesi gerekirken o tam tersine hem dövizi hem faizi baskılayabileceğini düşündü. Hem faizi hem dövizi baskılamak için hiç gereksiz bir şekilde o 5 Nisan 1994 krizini ortaya çıkardı bir anda patladı tabii. Faizler de patladı. Döviz de patladı. Çünkü finansman şeyinde zora düşüyorsun ve sürekli para basma şeyiyle piyasayı dengede tutmak mümkün değil. Ve bunun sonucunda o 94 krizi çok yani 2001 krizi kadar detaylı anlatılacak bir durum değil. Sadece o impossible trilemayı anlayan birisi Türkiye'nin 94'te neden kriz yaşadığını hemen anlar. O çok aptalca bir krizdi. 2001 krizi biraz daha hani son ta Tansu Çiller, Mesut Yılmaz... Ecevit orada he, yani iktidara gelmeyen parti kalmamıştı zannedersem hepsinin ortak çalışması yani orada fındıkçıya verilen ekstra şeyler de var sübvansiyonlar da var e, ne bileyim işte bankalara aktarılan e, yolsuzluk paraları da var he, hepsi de var o 22 milyarlık milyar dolarlık e, görev zararının içinde o biraz da bu pislikler halının içine o kadar birikmişti ki veya benim o blogda yazdığım yazıda o havuz probleminde havuza artık herkes içemeye başlamıştı. Havuz o kadar pis kokuyordu ki artık bunun bir şekilde temizlenmesi lazımdı. Yani hani havuza bir kişi işese çok kimse fark etmez bunu. Ama artık herkes böyle. Artık tramplenden falan işiyorlardı. Yani böyle bir benzetme. Hatırlarsan o bloktaki o yazıyı. Hatırlıyorum. Aa, evet. 2001'deki kriz biraz daha öyle hani yapısal nedenleri olan bir krizdi. 94 krizi tamamen aptalca bir krizdi. Orada yani o iki farkı belirtmek istedim. Yani o Kötülenme mevzusu çok basit bir mevzusu. Yani bunun e, nasıl, hangi politik veya hangi rasyoneliteyle öyle bir işe girişti bilmiyorum. Yani danışmanlarından da mı buna ya ne yapıyorsun sen diyen olmadı. Cevap veremiyorum onu anlayamıyorum. Hala anlayamadım şeylerden bir tanesi. 2001'i biraz daha anlıyorum. Neden böyle oldu? Neden Demir Bank'ı kurtaramadılar? Neden e, ne bileyim işte açık, o açık pozisyondaki bankaları şey yapmamadılar, kurtaramadılar? Onu anlıyorsun. Çünkü öbür tarafta 22 milyar dolarlık görev zararı varmış. Yani... Adamlar öbür tarafta yangın varken küçük bankalara bir şey yapamamışlar zaten. Yani onu biraz daha anlayabiliyorsun ekonomik ve kamu finansmanı anlamında.
1: E hocam biraz daha şimdi ilerleyelim. <gülüyor> şimdi siz dediniz çok... 90'larda... <gülüyor>